0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Fútbol, el canal que habla de NFL en español y en este caso vamos a hablar otra vez de Fantasy y para esto tenemos nada más y nada menos que a el experto Mauricio Gutiérrez que es fundador de EstadioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Edgar? Muy bien, muchas gracias. Creo que ya esta temporada podemos decir que se ha convertido en una tradición estos dos capítulos de fantasy Football con ustedes, lo cual me da mucho gusto. Y pues aquí dándole para llevar las recomendaciones para mejorar los equipos de fantasy ya de cara a playoffs. Sí, de hecho,
0: eh, digo, sobre todo esta semana que estuvo de locos y ya que nos estamos acercando ahorita al final de, de esta temporada de fantasy, yo creo que todos estamos vueltos locos totalmente. Vamos haciendo una pequeña recapitulación de lo que fue eh, esta última semana que
1: estuvo de locos. ¿no? Sí, sí, sí. El juego de lunes por la noche, bueno, ¿qué les puedo decir? Un festín de puntos tanto en NFL como en fantasy, ¿no? Gran, la mayor parte de los líderes fantasy surgen de ese juego, un juego histórico que nos perdimos en el Estadio Azteca, pero bueno, ni modo, ya el próximo año nos mandarán a los Browns y a los Raiders, hey, <risa> contentos de verlos aquí en México. Y de los corebacks, Edgar, nuevamente se da esa volatilidad, esa teoría de que el coreback en fantasy puede ser muy intercambiable. En el top 12, en semana 11. Estuvieron Andy Dalton cuando venía de dos, tres juegos decepcionando. Aparece Eli Manning, increíble, pero ahí está. Literal apareció. Así es. Aparece Lamar Jackson que sale de la nada sustituyendo a, a un... Eh, lesionado Joe Flaco, ya estaré hablando un poquito más de, de Lamar Jackson al respecto específicamente de él, y Derek Carr entonces son cuatro corebacks que nadie esperaba que terminaran en el top 12, que se cuelan entre los mejores, y sustenta esta teoría de que a veces no, no es necesario tener a un Aaron Rodgers no es necesario tener a lo mejor a un Patrick Mahomes, obviamente ayuda a que tengas a Patrick Mahomes o a Jared Goff en tu equipo de fantasy, pero un coreback de ese nivel no es tan clave para poder ser competitivo. Y hablando de Lamar Jackson, increíble lo que hizo. Se sabía que la versatilidad era su potencial mayor en fantasy. Es más, sabíamos que era más peligroso o iba a ser más productivo en fantasy por lo que pudiera hacer con las piernas que con el brazo. Y realmente fue así. Acaba con 20, creo que 28 acarreos, 28, 29 acarreos que es casi los mismos acarreos que tuvo Saquon Barkley esta semana. O sea, estamos hablando que Lamar Jackson realmente jugó de quarterback y de running back. Pero bueno, así fue esta semana. Eh, Philip Lindsay, hablando de corredores, me parece que había ahí duda que con el regreso de Royce Freeman pudiera perder algo de, de volumen, y no fue así. Realmente se afianza en la posición de corredor titular, jugó en el 57% de snaps, tuvo el 61% de los acarreos de los running backs y el 57% de las recepciones. Así que me parece que es seguro decir que Philip Lindsay es un sólido running back 2 para lo que resta de la temporada. Muchos me han abordado diciéndome que sí hay que preocuparnos con James Conner y me parece que no. Era normal esperar un bajón en la producción de James Conner, además de que fue un juego bastante raro para toda la ofensiva de Pittsburgh en general, al final se destapó Berger, se destapó Antonio Brown un poco, pero en general sí fue un juego complicado para los Steelers, no hay que preocuparse por James Conner eh, al quien hay que tener en la mira y que voy a estar comentando en este waiver 5 es el Josh Adams de Filadelfia, ya lo voy a comentar eh, con él y para comentar de un receptor que me llamó la atención Kiki Couty, el novato de los Texans Jugó en 42 de 63 snaps. Y de sus snaps, el 71% lo jugó desde el slot. Así que está siendo la válvula de escape de Deshaun Watson. Y en ese sentido puede comenzar a tener buenos targets que se conviertan en buenas semanas fantasy. Bueno, pues
0: ahí están prácticamente unos apuntes y análisis de fantasy en esta semana 11. Que acaba de pasar una semana de locos. Y ahora vamos pasando a los waivers de esta semana 12. Que ya huele a que se está acabando la temporada y yo creo que todos ya vamos a estar otra vez tristes ya que eso pase. Pero mientras tanto, hay que emocionarnos con estos waivers. ¿Y qué te parece si empezamos de una
1: vez con la posición de corebacks? Venga, aquí no vamos por posiciones, Edgar. ¿eh? Aquí no es así posición por posición. De hecho, ah. solo tengo un coreback en mis cinco, ah, perfecto, perfecto. En mis cinco eh, propuestas o consejos. Y quisiera empezar por quien me parece que debe ser la primera opción a buscar en waivers. Y es el corredor de los Ravens, Gus Edwards. Y es interesante porque los Ravens tuvieron éxito con este plan de juego. Incorporaron a Gus Edwards, quien le quitó el poco protagonismo que ya venía teniendo Alex Collins, quien era el principal. Edwards termina con 17 acarreos por 7 carreos que tuvo Collins. O sea, realmente la diferencia sí es eh, pues contrastante. Y en yardas también, 115 yardas para Edwards, 18 para Collins y un touchdown para el novato no drafteado. De hecho, hubo momentos en que de plano Collins fue enviado a la banca y utilizaron en mucha mayor medida a Ghost Edwards. El calendario de los Ravens está muy, muy favorecedor en los próximos tres enfrentamientos. Juegan contra Oakland en Atlanta y contra Kansas City así que hay que tenerlo en la mira incluso creo que regresando Joe Flaco, con este tipo de actuación que tuvo en semana 11 Gus Edwards debe haber asegurado mínimo ver al menos 10 acarreos por juego y empezar a compartir a, eh, el backfield con Alex Collins si no es que ya le ganó la chama totalmente y será tratado como titular de aquí a lo que resta de la temporada otra buena opción en la posición de running back, me gusta Josh Adams, justo eh, lo mencioné eh, en el análisis previo. Sigue sin tener el volumen necesario para convertirse en una opción sólida de fantasy, pero lo que los números nos indican es que se ha afianzado como el running back principal en Filadelfia. Participó en el 55% de snaps, Tuvo el 70% de los acarreos y 60% de recepciones. Terminó con 72 yardas y un touchdown esta semana pasada. Y si la lógica impera en Filadelfia, que a veces nosotros decimos, la lógica debe imperar, pero los equipos de fútbol de verdad piensan muy distinto a nosotros en muchas ocasiones. Nos pasó con Aaron Jones, que nosotros decíamos, es obvio que Aaron Jones era el mejor corredor en Green Bay y Mike McCarthy se empeñaba en utilizar otro running back. Nos pasó. Eh, con Kenny and Drake nos está pasando en Miami y etcétera, sí hay muchos más ejemplos espero que esto no le suceda a Filadelfia y se dé cuenta que Adams es el mejor corredor que tiene en el roster hay que acordarnos que Jay Ajay sufrió una lesión que lo dejó fuera para el resto de la temporada y desde entonces no han encontrado un running back titular siempre han manejado un comité y ninguno se ha destacado hasta ahora Josh Adams. Así que es una muy buena opción a estas alturas de la temporada poderte encontrar en waivers con alguien que tiene la posibilidad de convertirse en running back titular de su equipo. Venga, me parece que es una gran opción. El calendario no me encanta de Filadelfia, pero aún así el volumen puede ser interesante. Pasando a las opciones aéreas, hay dos que creo que ya los habíamos mencionado aquí en otro capítulo de los waivers hace algunas semanas, pero que siguen estando altamente disponibles en las ligas de fantasy. Y esto tiene que cambiar a partir de semana 12. TreQuan Smith es el primero, el wide receiver de los Saints. Por fin llegó esa actuación que estábamos esperando de parte del novato. 10 recepciones, 157 yardas y un touchdown. Y por ahí muchos especuló de su valor fantasy que podía ir a la baja con la llegada de Des Bryant. Después se lesiona a Des Bryant y empezamos a especular con la llegada de Brandon Marshall. Creo que ninguno, ninguno absolutamente representa o representaba una amenaza real para colocarse Smith como una segunda opción aérea detrás de Michael Thomas. Además, en las últimas cuatro semanas ha estado participando en el 71% de snaps y es por mucho el segundo receptor más buscado por Drew Brees con 20 targets. Trequan Smith es titular en una de las mejores ofensivas de la NFL, que han anotado al menos 30 puntos en 8 de los últimos 10 juegos. Si eso no les interesa en waivers, créanme que ninguna otra persona les va a interesar. Trequan Smith de ¿es esas opciones raras de wide receiver que lo tomas en waivers y automáticamente lo vas a utilizar el jueves porque juega contra Atlanta en un duelo muy muy favorable que se esperan muchos puntos acuérdense que el jueves tenemos tres duelos por ser día de acción de gracias en Estados Unidos y el otro que me gusta el receptor es DJ Moore de los Panthers y seguramente hace tres semanas DJ Moore tuvo una gran semana fue muy adquirido en waivers pero después tuvo dos semanas de bajón feo y entonces seguramente mucha gente se desesperó y lo soltó. Hay que volver a ir por él. Tuvo una impresionante actuación contra Detroit. Termina con siete recepciones, 157 yardas y un touchdown. Y su porcentaje de snaps jugados ha aumentado bastante durante las últimas cuatro semanas. De la semana 1 a 7, estaba jugando en el 38% de snaps. Nada impresionante muy por debajo de un porcentaje que pudiera eh, ser redituable en Fantasy, pero a partir de la semana 8 y de la semana 8 a la 11 ha participado en el 80% de snaps. Se ha hecho de la titularidad del ataque aéreo de los Panthers y creo que es la mejor opción aérea que hay en Carolina, muy por encima de Devin Funches, muy por encima de Curtis Samuel, quizá a la par de Greg Olsen. Así que también si necesitan un wide receiver, vayan por DJ Moore. Y por último, tu coreback favorito, Edgar, yo sé que sí, Lamar Jackson, el coreback. <risa> de, de, de ¿Quién no se emocionó con lo que hizo Lamar Jackson esta semana? No, no. O sea, me, me parece que incluso aunque regresara flaco, yo quisiera tener a Lamar Jackson en mi equipo, nomás para decir, tengo a Lamar Jackson. Sí, solo por el hecho de presumirlo, ¿no? Exactamente, mira quién tiene a Lamar Jackson. Y, y creo que... Mira, independientemente de lo que suceda con Joe flaco creo que Lamar Jackson debe ser utilizado en el ataque ofensivo, ataque ofensivo, que tú qué estupides, pero bueno, en el, <risas> ataque, en el ataque de los Ravens, porque al final de cuentas le pueden diseñar un plan de juego específicamente para él. Y esa versatilidad, esa dualidad puede ser muy peligrosa. Entonces, si no regresa Joe flaco pues obvia, el, el valor fantasy de Lamar Jackson es muy obvio. Pero incluso si llegara a regresar flaco, ahí sí creo que también, en menor medida, pero puede tener eh, una viabilidad eh, fantasy. Y también recalcar lo que mencioné con Ghost Edwards, ¿no? Que el, el calendario de los Ravens, pues parece muy, muy favorable.
0: Claro, pues sí. Ahí tienen entonces las cinco recomendaciones que nos hizo Mauricio para estos waivers que que pues sí, vienen de una semana de locos y tienen un, un futuro muy, muy brillante en esta Liga Fantasy Este Mauricio, te agradezco mucho estas recomendaciones que nos da semana con semana y esperamos aquí los próximos episodios contigo
1: claro que sí Edgar, muchísimas gracias de nuevo un abrazo para ti y todos los que nos escuchan
0: muchas gracias, les recuerdo que pueden seguir a Mauricio en todas sus redes sociales como M NFL. está en Twitter, Instagram, Periscope eh, YouTube, Facebook en todos lados lo pueden encontrar M. Gutiérrez NFL aparecerá aquí eh, debajo su, su red y les recuerdo también que nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram para estar al pendiente de todas las noticias no solo de fantasy sino de la NFL en general también. Yo soy Edgar Gallardo y me despido. Nos vemos en el próximo video con más fantasy y más información de la NFL. Hasta luego.